0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Présentation Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous, et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud. Tseboko Mousseou est à la mise en œuvre de cette édition d'information, dont voici sans plus tarder le principal titre. Bataille des chiffres au Gabon, alors que le résultat de la présidentielle du 27 août dernier ne sont attendus que pour mardi. Dialogue politique en République démocratique du Congo, l'opposition réitère son refus de prendre part à ces forums. Le gouvernement d'union nationale de Youssef Shahed a pris officiellement ses fonctions ce lundi à Carthage. « Nous sommes en Tunisie ». Tels sont entre autres les titres qui seront développés tout au long de ces magazines des actualités. Mais avant cela, place d'abord à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous. Commençons par le Gabon. Les Gabonais sont dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 27 août dernier. Ils seront proclamés, mardi, par le ministre de l'Intérieur. Le candidat favori de l'opposition, Jean Ping, serait en tête des suffrages et se serait même autoproclamé pour les sept prochaines années, selon plusieurs informations parues sur les réseaux sociaux. Dans le camp du PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 50 ans, le président sortant, Ali Bongo Ondimba attend la publication officielle des résultats dans La Sérénité. Au dire de ses militants, il aurait remporté dans la majorité des grandes villes du pays. Il règne actuellement au Gabon un climat de suspicion et de peur selon la société civile locale qui évoque notamment des possibles tractations illégales entre quelques représentants de l'opposition et le pouvoir en place afin d'inverser la vapeur en faveur du président sortant Ali Bongo Ondimba. En Tunisie, la cérémonie de passation de pouvoir entre le gouvernement sortant et le gouvernement de Youssef Chahed s'est déroulée au palais Dar d'Ardiafa, à Carthage. L'ensemble des ministres des deux gouvernements et des représentants des médias ont pris part à cette cérémonie. Côte à côte, le nouveau chef de la primature tunisienne et son prédécesseur Habib Essib ont prononcé leur discours à l'endroit de l'assistance et du peuple tunisien. Pour le premier ministre sortant, la nouvelle équipe aura besoin de temps pour réussir dans la lutte contre la corruption. Abib Essib est aussi revenu sur les avancées en matière de sécurité accomplies avec son équipe. Le nouveau chef du gouvernement a pour sa part exposé les objectifs de son gouvernement sur le plan économique et sécuritaire, saluant par la même occasion les progrès accomplis par son prédécesseur. Youssouf Chahed a également salué la réussite de la démocratie de la Tunisie. Au Congo démocratique, le dialogue national sur la question de l'alternance du pouvoir a été fixé au 1er septembre. C'est ce qui ressort des travaux préparatoires achevés dimanche à Kinshasa, la capitale. Le corps diplomatique, les représentants de la majorité présidentielle et de l'opposition, la société civile et le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kojo, ont signé le document final qui définit les objectifs et le cadre du dialogue programmé du 1er au 14 septembre. Ce dialogue national, voulu par le président Joseph Kabila, vise à mettre fin à la crise politique actuelle et à préparer des élections paisibles en République démocratique du Congo. En page internationale de ce bulletin d'information, au Brésil, la présidente déchue Dilma Rousseff a comparu ce lundi devant le Sénat pour une ultime tentative d'éviter la destitution. Accusée d'avoir maquillé des comptes publics, Dilma Rousseff a déclaré dans son plaidoyer être victime d'un procès injuste et arbitraire tout en tentant de convaincre le Sénat de ne pas voter sa destitution. Dilma Rousseff a fustigé par ailleurs un coup d'État pour élire indirectement un gouvernement usurpateur et a rappelé qu'elle avait été élue par 54 millions de Brésiliens. Depuis des mois, la première femme élue à la tête du Brésil en 2010 clame son innocence et dénonce un complot orchestré par son vice-président devenu rival Michel Temer. Si Wilma Rousseff est destitué, il assumera officiellement la présidence jusqu'à la fin de son mandat et les prochaines élections présidentielles et législatives prévues en fin 2018. Au Mozambique, un nouveau débris suspecté d'appartenir au vol MH370 aurait été retrouvé selon nos confrères de l'AFP qui cite le gérant d'un hôtel du sud du pays. Le morceau triangulaire d'environ un mètre deux semble être resté très longtemps en mer. De couleur rouge et blanc, il a été découvert sur une plage proche de Murubende au sud-est du Mozambique, à 280 km au nord de Saïsaï, où un autre débris d'avion appartenant probablement à l'appareil disparu de la Malaysia Airlines avait été trouvé en décembre 2015. Et on termine en Afrique du Sud, et plus précisément à Pretoria, où l'actualité était marquée par une manifestation des jeunes filles. Des lycéennes noires du lycée pour filles de Pretoria dénonçaient des mesures dites racistes, les obligeant notamment à défriser leurs cheveux et à éviter l'usage de leur langue vernaculaire dans l'enceinte de leur école. Elles étaient donc près de 10 000 lycéennes noires à signer une pétition afin de pouvoir garder leurs cheveux naturels, contestant une interdiction parmi tant d'autres à l'ordre du jour du règlement intérieur de l'école très huppée de la capitale politique sud-africaine.
3: people rainbow nation
1: Le Gabonais continue de retenir l'air souffle après le vote de samedi dernier. Cette élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme et la transparence selon les observateurs internationaux pourrait consacrer l'alternance politique dans ce pays dirigé depuis près de 50 ans par la famille Bongo. Le première tendance livrée sur les réseaux sociaux donne pour vainqueur le candidat de l'opposition Jean Ping tandis que le camp Ali Bongo dit attendre patiemment les résultats officiels prévus mardi en fin d'après-midi. L'analyste Politique Jean Demakatamangoye parle de possibles tractations visant à inverser la tendance actuelle. Donc pour
4: le moment, le ministre de l'Intérieur vient de faire un communiqué pour dire que la seule voie autorisée pour proclamer les résultats, par le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, donc on est en train d'attendre demain que ça va se passer. Nous attendons sereinement les résultats. Mais la a d'ailleurs les deux camps, chacun clairement la victoire. Donc on attend que le ministre de l'Intérieur tranche avec ça, quand il va terminer de compiler.
2: Mais est-ce qu'il y a quand même déjà quelques tendances qui se dégagent Parce qu'on sait bien que le dépouillement dans euh, plusieurs provinces a, a déjà été fait. Donc est-ce que le, le ministre de l'Intérieur a quand même donné euh, euh, quelques chiffres
4: ben, Il ne donne, donne aucune tendance, mais selon les, les résultats partiels, pardon, les résultats avec les compilations partielles euh, reçues de la part de chaque camp, euh, euh, le le shooting serait en tête. On est en maintenant de rendre officiel, euh, certaines données. Ce qui est réel, c'est que chaque camp a les procès verbaux des bureaux de vote dans lesquels ils ont représenté les candidats ou le parti. Donc, en réalité, euh, sauf, euh, force majeure, c'est le résultat issu des bureaux de vote qui va être proclamé
2: mais vous, en tant qu'analyste politique, lorsque vous regardez un peu euh, l'agitation sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec euh, la victoire célébrée déjà de Jean Ping, euh, est-ce que vous pensez qu'il euh, il peut y avoir euh, des échauffourées si le résultat annoncé par euh, le ministère de l'Intérieur euh, venait en défaveur euh, de ce que les gens sont déjà en train de célébrer? là
5: Oui,
4: c'est à craindre, effectivement. C'est à craindre parce que euh... Euh, en réalité, chaque camp a dire les résultats officiels issus des bureaux de vote. Et en principe, euh, l'annonce de la cour ne ferait que confirmer certaines indiscrétions qui y déjà plus cœur. à moins maintenant, que, comme d'habitude au Gabon, euh, on ne dise autre chose que, de, que la loi. Donc, on soit en marge de la loi pour donner des résultats euh, issus des, des taxation. En réalité, euh, le candidat en tête dans presque toutes les provinces. Sauf effectivement dans notre hautes de TDG, où euh, il s'est retrouvé au coup d'un coup, coup, coup avec le président Ali Bongo, et un peu un coup, il dans. Mais ça ne devrait pas changer grand-chose en fait.
2: Et le président euh, Ali Bongo a s'est déclaré serein, euh, notamment sur sa page Facebook, quant à l'issue de ses urnes. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance pour lui de pouvoir inverser euh, la tendance actuelle
4: Pour donner des chiffres dont nous avons connaissance, c'est quand même un peu difficile. À moins vraiment euh, de rentrer dans des tractations bizarres où l'argent va parler, où il faudra effectivement mouiller les représentants de l'opposition qui se dans le bureau de vote pour inverser le président de la Dans la logique, sincèrement, ça ne pas pas changer d'enfance.
2: Et en tant que Gabonais, vous êtes satisfait quand même de la manière dont euh, cette élection présidentielle s'est déroulée comparée aux années précédentes
4: Oui, euh, je pense que. Pour une fois, quand même, avec l'appui les, les, avec des observateurs internationaux, euh, ça s'est passé de plus ou moins, de façon plus ou moins transparente. Alors, on n'a pas remarqué beaucoup de, de fraudes. Ben, Car On nous annonçait les yeux ne bourrés d'avance qu'on avait attrapé ça et là. Mais Dieu merci, on n'est pas parvenu dans les bureaux de le vote. Et les Gabonais ont massivement voté dans le cadre de la sérénité. Et même
1: en République démocratique du Congo, le dialogue politique doit finalement commencer cette semaine à Kinshasa, la capitale de ce pays. C'est ce qu'on conclut samedi dernier les participants aux travaux préparatoires de ces forums, venus de trois composantes, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. Jean-Noël Bamouinze nous appelle de Kinshasa.
6: C'est effectivement le jeudi 1er septembre que doit commencer ici à Kinshasa le dialogue politique inclusif qui permettra aux Congolais de discuter de questions relatives à l'organisation de bonnes élections ici en République démocratique du Congo. Cette annonce, le comité préparatoire l'a fait à l'issue des travaux préliminaires qui ont pris fin samedi, après que les participants ont trouvé un accord sur les principes directeurs qui doivent guider la tenue de ce dialogue. Les chefs de délégation de trois composantes ont apposé chacun sa signature sur la feuille de route avec l'espoir que le dialogue réunira tous les acteurs politiques et sociaux. C'est en tout cas ce qu'a exprimé le chef de délégation de la majorité présidentielle, le professeur Naemi Mouilagna.
1: La date du démarrage des travaux du dialogue proprement dit est connue en outre nous avons la feuille de route qui devrait guider les dix travaux. Comment n'est pas dans ces circonstances féliciter les architectes de ce résultat L'espoir que nous formulons... En terminant les assises de ce comité préparatoire, c'est qu'au 1er septembre, la famille soit rassemblée au grand complet.
7: Et cela, la responsabilité
1: qui nous incombe à chacun de nous et à nous tous. De son
6: côté, l'opposition politique a expliqué l'importance de sa présence au dialogue attendu dans ce pays. C'est en fait ce forum qui, selon le chef de délégation de l'opposition, doit fixer l'opinion sur l'élection présidentielle dans le respect de la Constitution. Jean-Lucien Boussa. L'opposition politique a décidé de participer
3: au dialogue selon la résolution 2277 pour permettre au peuple congolais qui aspire à la première alternance démocratique en République démocratique du Congo, d'être fixé avant le 19 septembre 2016, date prévue par la Constitution pour la convocation du scrutin présidentiel, afin que l'élection présidentielle soit fixée. La fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte à travers la résolution 2277 et la contrainte temps qui devient de plus en plus majeure, nous oblige à pouvoir donner une réponse rapide.
6: Par ailleurs, la société civile qui a insisté sur le caractère inclusif du dialogue attendu ici a appelé à la tolérance et à la confiance des uns et des autres afin d'apporter des solutions aux problèmes de la population en détresse. Écoutons plutôt le représentant de la société civile, Abbé donatien Solé.
8: Au terme de ces assises préparatoires du dialogue national que nous espérons inclusif, nous exhortons les uns et les autres de conjuguer leurs efforts pour que les mesures de confiance soient amplifiées, que chacun mette de l'eau dans son vin afin de vivre dans les prochains jours un dialogue effectivement inclusif.
6: Enfin, nous tendons vers un dialogue dont la feuille de route fournit tous les détails, mais en tout cas c'est avec des échéances coincées dans des dates qui nous coincent, comme l'explique le facilitateur de l'Union africaine pour ce dialogue, Edem Kodjo.
5: Les objectifs de nos travaux ont été énoncés, les principes conducteurs aussi. Les parties au dialogue ont été désignées et les éléments de l'ordre du jour, de l'agenda, du dialogue
8: proprement dit, a été clairement énoncé et défini.
6: Précisons qu'ils sont au nombre de 200 les délégués attendus cette semaine ici à Kinshasa pour la participation aux assises du dialogue national. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
1: Restons toujours en République démocratique du Congo pour parler de ce refus de la dynamique de l'opposition qui a réitéré sa position de ne pas prendre part à ces forums. Un dialogue dont les travaux du comité préparatoire ont pris fin le week-end dernier et qui doit débuter le 1er septembre prochain. Mais pour Joseph Olingankoi, président des FONUS et porte-parole du regroupement dynamique de l'opposition, les préalables exigés par sa plateforme qui recuse également les facilitateurs du dialogue dont il doute de la neutralité, ces préalables, disions-nous, ne sont pas satisfaits. Joseph Olenangoi est au micro de Canal Afrique.
5: Mais vous savez que ces dialogues, et, et, l'opposition que nous représentons avait un pressentiment que Idem Koudjo amenait le peuple directement dans la violation de la Constitution. Et voilà l'histoire comment ça nous donnait raison. En fait, aujourd'hui, au moment où je vous parle, même ceux qui étaient dans ces familles et commission préparatoire vient de donner raison à l'opposition du rassemblement que nous représentons. C'est-à-dire, idem Kodio avait une mission. C'est celui de chercher à donner à Kabila un nouveau mandat. Quel que soit le thème de ce mandat, peut-être de 2, 3, 4 ans ou 5 ans, mais un nouveau mandat. Et je vous dis que ce dialogue est dans le style idem kodjo est dans la droite ligne de violer la constitution de la République. Violer toutes les valeurs auxquelles c'est notre souveraineté, c'est les choses auxquelles nous devons nous battre pour que la République soit maintenue. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, nous laissons à M. et Kabila seule la responsabilité d'assumer les conséquences qui y adviendront, parce que maintenant la communauté internationale va nous donner raison. Vous savez, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître.
1: Lorsque vous parlez de la violation de la Constitution, vous faites allusion à cet accord qui est évoqué par les facilitateurs à la fin de ce travail du dialogue intercongolais.
5: Quand vous lisez trop bien les documents, c'est un document intelligent. C'est-à-dire, vous allez voir dans ces documents là que tout a été boutifié. Et même ils disent même les accords déjà trouvés par les commissions préparatoires sont irrévocables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donnez, que personne ne peut venir mettre en cause ce qui se sont attendus. C'est un bouticage, les hommes politiques qui sont entrés dedans, ne sont entrés que par les soucis dont notamment le Vital Kamer et par les soucis d'aller partager le pouvoir, mais pas par le souci de préserver les acquis que la nation congolaise a déjà eu à travers euh, le dialogue de Saint-City. Donc, je tiens à vous le dire, que cette histoire, c'est vraiment des aventures. Fidem Kongio est venu faire ici au Congo, et je crois que l'histoire nous donnera raison, et nous prenons à moment la communauté internationale, qui va observer ensemble avec nous les résultats qui sortiront de là. Mais à ce qui nous concerne, et je tiens à vous le dire, que notre position sera réaffirmée bientôt, et on ne participe pas dans les conditions auxquelles on nous a amené dans la droite ligne des dialogues à à la lettre de l'ordonnance de M. Kabila. Nous, les dialogues dont on parlait, c'est le dialogue 2277, qui est la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, on se retrouve devant ces cadres juridiques. Donc, aujourd'hui, sur le dialogue de l'ordonnance de Kabila. Nous, nous sommes dans l'esprit des 2277 des Nations Unies. Donc, aujourd'hui, euh, qui vivra, verra. Et l'histoire nous donne des raisons présentement.
1: Euh, vous venez d'exclure de vos rangs un certain nombre de vos collègues. On parle même que Vital Kamere s'est représenté à la primature après ces dialogues. Quelle est votre réaction à, à, par rapport à cela?
5: Vital Kamere n'a jamais quitté Kabila. Vital Caméré a toujours été le chargé des missions de Kabila dans l'opposition. Nous l'avons aussitôt dit, aussitôt dénoncé. Au moment où je vous parle, même la prolongation de Kabila est assurée par Vital Kamere, Il dit à Kabila, il va lui donner deux à trois ans, quitte à Kabila de venir aussi de lui donner l'autre. Et vous allez voir que la constitution va être violée et nous allons aller dans le club des individus et nous allons abandonner la nation. Voilà ce que nous, nous voyons présentement et nous tenons absolument à défendre la République.
1: Et comment justement entendez-vous défendre la République Par des mots d'ordre que vous allez lancer ou vous avez une autre stratégie pour contrer euh, ce qui se passe aujourd'hui on a
5: tous les moyens. À partir du moment où nous avons notre peuple qui nous soutient, ça, je peux vous rassurer, il n'y aura rien de ce dialogue-là qui sera mis à l'application au niveau du sentiment populaire. Ça sera un rejet total et absolu par l'Assemblée de notre peuple. Et croyez-moi, nous allons combattre toute résolution qui sortira de ce dialogue, qui n'est pas un dialogue inclusif, qui n'est pas l'aspiration ni l'attente de l'Assemblée de notre peuple.
1: Rendons-nous maintenant en Tunisie où le gouvernement d'Union nationale de Youssef Chahed a pris officiellement ses fonctions lundi au bout d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais de Carthage. Un gouvernement appelé à donner rapidement des gages sur sa capacité à redresser un pays au bord de l'asphyxie économique cinq ans après la révolution. Pour nous en parler, voici ces condensés de Chanceline Lauraquois.
0: La cérémonie des passations entre le plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne de la Tunisie et son prédécesseur Habib Essid s'est déroulée à Carthage près de la capitale. Issu des partis Nida, Tun, fondé par les présidents Beji Kaïd et Sebis, Chahed, un libéral dispose pour mener sa mission de plusieurs atouts outre sa jeunesse. Féminisé et rajeunu, son gouvernement a confortablement obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple ARP vendredi soir avec 168 voix sur un total de 217 députés. Surtout les discours offensifs du nouveau premier ministre a reçu un écho favorable, laissant entrevoir un frémissement positif. En résistant la semaine dernière aux pressions des partis alliés qui lui demandaient de revoir la composition de son équipe, Youssef Chahed a par ailleurs envoyé un message d'autorité. Mais la septième premier ministre de l'après-révolution va devoir combattre les sentiments des désenchantements d'une population lasse des crises à répétition depuis 2011. Des nombreux tunisiens ont révélé que le sombre diagnostic économique et social livré aux députés avait déjà été établi par certains de ses prédécesseurs sans que cela n'échange les cours des choses. Les priorités sont notamment la lutte contre le chômage, la corruption et les terrorismes. Sur ce derniers point, Youssef Shahed a choisi la continuité en confirmant les titulaires de l'intérieur, Eddy Majdoub et de la Défense, Farah Orshani Après une série d'attaques djihadistes sanglantes qui ont ravagé les secteurs touristiques, ces deux ministres ont pu se prévaloir de la calmie actuelle. La première des tâches du cabinet, Shahed, sera effectivement de s'atteler à la relance de l'appareil productif tunisien, notamment l'industrie du phosphate minée par les conflits sociaux. À la faveur des larges négociations menées cet été, les gouvernements d'union nationale comptent en son sein deux anciens membres du puissant syndicat, UGTT, ce qui à lui seul n'est toutefois pas un gage de réussite car malgré l'appellation de son gouvernement d'union nationale, Youssef Chahed sera loin de pouvoir s'appuyer sur un climat de concorde. L'opposition a déjà annoncé la couleur. Vous obtiendrez la confiance de la ARP, mais pas celle des chômeurs et des pauvres, a asséné vendredi le député du Front populaire FP Amar Amourcia. Au sein même du gouvernement, Shahed devra gérer une coalition hétéroclite dont l'une des marques des fabriques reste l'alliance contre nature entre NIDA et les islamistes des Nahada, première force au Parlement. Faute d'embellie rapide, les gouvernements s'orientent en outre vers un délicat programme d'austérité alors que le pays a dû recourir au printemps à un nouveau prêt du Fonds monétaire international 2,8 milliards de dollars sur quatre ans. Autre défi à court terme, la réussite de la la grande conférence des bailleurs et investisseurs prévue en novembre à Tunis, à laquelle 110 pays participeront. Si les pays juifs d'une sympathie certaine, notamment en Europe, depuis qu'il s'est engagé sur la voie de la démocratie, il n'est pas parvenu jusque-là à attirer les investisseurs. Les projets de coopération, eux, se concrétisent au compte gouttes Enfin, Youssef Chahed, jusque la ministre des Affaires locales, devra vite améliorer les quotidiens des 11 millions de Tunisiens confrontés aux infrastructures déficientes et au manque global d'entretien de l'espace public. L'une des clés réside dans la tenue des premières municipales de la pré-révolution, les villes étant gérées depuis 2011 par de simples délégations spéciales en charge des affaires courantes.
5: Je m'appelle Papa Wimbalem
0: Kourouyaka.
5: Vous écoutez Canal Afrique.
1: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique qui nous sera présenté par Chancéline Louraqua.
0: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre avec la visite du président de la Banque africaine des développements à Madagascar. Les docteurs Akinomi Adesina arrivent ce lundi à Antananarivo, le capital économique du Madagascar, pour une visite de trois jours. C'est une rencontre bilatérale entre le président de la première institution africaine de financement et les présidents de Madagascar, Eri Rajao Narima Pianina. Cette visite est dans le but de contribuer à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire des populations rurales de la région du sud-ouest du pays. La Banque africaine de développement entend intensifier sa coopération avec le Madagascar en concentrant son intervention sur la mise en œuvre des priorités telles qu'en énergie, en agriculture, en industrialisation, en intégration régionale et en amélioration de la qualité de vie des populations. C'est avec un investissement au cours de trois et quatre prochaines années de plus de 600 millions de dollars américains pour soutenir la mise en œuvre du plan national de développement PND en sigle du Madagascar. Par la même occasion, le président Akinumi Adesina et sa délégation comptent s'y rendre à Tanadav pour une visite du projet de réhabilitation du périmètre de bas Mangoki. À noter que ce projet a été financé par la Banque africaine de développement. Rappelons qu'au cours de deux dernières années, la Banque a apporté 200 millions de dollars américains au Madagascar pour le financement de l'agriculture et de la gouvernance en vue de soutenir la reprise économique. En somme, cette rencontre portera également un appui sur l'exploitation de l'immense potentiel d'hydroélectricité estimé à 7800 MW. Et concernant l'agriculture, les groupes de la Banque africaine de développement soutiendra les efforts de Madagascar dans la mise en œuvre de son agenda pour la transformation de l'agriculture. Toujours dans le même cadre d'idées, la Banque africaine de développement et les Japon ont conclu le week-end un accord portant sur 3 milliards américains. Cet accord est au profit du secteur privé africain sur les prochaines années de la période allant de 2017 à 2019. L'accord a pour cadre la troisième phase de l'initiative renforcée d'assistance au secteur privé de l'Afrique et elle vise à assimiler une croissance induite par les secteurs privés en Afrique. Actuellement, le Japon est disposé à fournir une allocation supplémentaire spéciale d'un montant pouvant atteindre 300 millions de dollars. Ce montant va servir à cofinancer avec la Banque africaine de développement des projets aidant les pays d'Afrique à accéder aux meilleures technologies disponibles en matière de combustion propre des charbons et à faible émission de carbone. Les infrastructures économiques telles que les transports et l'énergie seront les secteurs ciblés par cette enveloppe. Notons que la dite enveloppe est alimentée à hauteur de 1,5 milliard de dollars par le Japon via l'agence japonaise des coopérations internationales JICA en sigle et l'institution panafricaine. Le Kenya a accueilli pour la première fois, les week-ends, la sixième conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD 6 en sigle. Cette conférence était le sacre des relations qui existent entre le Japon et l'Afrique. Une somme de 30 milliards de dollars, soit 27 milliards d'euros, sera investie en Afrique durant la période couvrant de 2016 jusqu'en 2018. En effet, les secteurs privés fournissent environ 70% de la production et des investissements ainsi que 90% des emplois générés sur les continents. Au cours de cette conférence, les Burkinabés Idrissa Nassa, le PDG des Coris Bank, s'est adressé aux chefs d'État et des gouvernements réunis à Nairobi. Ces derniers a invité les responsables des États d'Afrique à stabiliser l'environnement macroéconomique, le développement des infrastructures, le renforcement de la capacité des acteurs privés, de la garantie de l'accès aux services financiers ainsi que de l'approfondissement de l'intégration régionale afin de pallier à l'étroitesse des marchés nationaux et notamment d'invoquer les concepts de l'État visionnaire, lequel a réussi au Japon, initiateur du TICAD, conférence qui se veut le cadre d'un véritable partenariat avec l'Afrique. Les gouvernements ivoirien a signé un nouvel accord le week-end avec les Japons à Nairobi au Kenya. C'est un accord qui vise à formaliser et à renforcer les partenariats entre les deux organisations. C'était en présence du président Alsan Ouattara et les président Hiroyuki de l'organisation japonaise du commerce extérieur GETRO en sigle. Les deux personnalités ont exprimé en outre les désirs de consolider et de renforcer les échanges entre leurs pays. Les échanges qui ont enregistré un bond de 34,4% en 2015 et 129,2 milliards de francs CFA, soit 196,6 millions d'euros. Les échanges ont porté plus sur le développement des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Dans le but de booster les échanges commerciaux entre le Japon et la Côte d'Ivoire, un memorandum d'entente a été également signé. Le président al Ouattara a à l'occasion échangé avec des chefs d'entreprise japonaises sur des projets relevants du domaine de la santé, de la transformation de produits agricoles, de l'eau potable et du gaz.
1: En Libye, les forces du gouvernement reconnues par les Nations Unies se sont lancées dimanche dans une ultime offensive contre les positions de l'État islamique à Sirte. Des sources hospitalières font état d'au moins 34 combattants libyens tués et plus de 180 blessés, compte rendu de Pamela Combat.
2: C'est dans les dernières poches de résistance de l'État islamique à Sirte que les combats se sont intensifiés, causant la mort de ces combattants libyens après une semaine de pause. Pour plusieurs médias en ligne, il s'agissait de la dernière phase de l'offensive sur les positions encore contrôlées par l'État islamique dans son bastion de Sirte. Un millier de soldats étaient mobilisés pour former les forces du gouvernement libyen d'Union nationale chargées d'exterminer les djihadistes dans les deux quartiers de la ville côtière. Reda Issa, porte-parole des forces pro-gouvernementales, acclamait que l'ultime bataille de Sirte a commencé. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont annoncé ce lundi que l'espace contrôlé par Daesh, encore appelé État islamique, à la ville de Sirte, ne dépasse pas les deux kilomètres carrés après les violents affrontements dimanche entre les forces gouvernementales et les terroristes dans cette ville. Les membres de l'État islamique se trouvent désormais dans le quartier numéro 1 au nord et le quartier numéro 3 à l'est, suite à cette attaque massive. Le communiqué du gouvernement reconnu par. La communauté internationale précise que plus de la moitié du quartier numéro 3 est sous contrôle et 70% du quartier numéro 1 a été libéré. Le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, était soutenu par les frappes aériennes américaines dans cette offensive. Mais selon un reportage des confrères internationaux, dimanche, plusieurs unités stationnées à proximité du front de mer de Sirte ont avancé de plusieurs centaines de mètres progressant à travers le quartier numéro 1, tandis que d'autres combattants affrontaient l'État islamique dans les rues du sud de la ville. Il faut dire que les forces loyalistes au gouvernement d'Union nationale préparaient ce combat depuis plusieurs jours. Ils ambitionnaient de repousser les djihadistes dans leur dernier retranchement. Toutefois, ce n'était pas une chose facile. Majoritairement originaires de la ville de Misrata, les troupes gouvernementales peinent à venir à bout de l'État islamique qui a truffé la ville de Mines et continue de commettre des attentats suicides. L'organisation a également posté des tireurs embusqués qui y gênent la progression des forces libyennes. Ces forces ont par ailleurs enregistré cinq attaques à la voiture piégée qu'elles ont qualifiées de tentatives désespérées. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale progressaient lundi dans la ville de Sirte pour y défaire les dernières poches de résistance des djihadistes du groupe de l'État islamique qui vendent chèrement leur peau. Les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de moins de deux kilomètres carrés dans la ville de Sirte qui était devenue leur bastion en Libye d'après les informations livrées par les forces loyalistes. Au dire du général Mohamed Al-Gachri, porte-parole des forces pro-gouvernementales, Sirte comptait 120 000 habitants avant sa prise le 9 juin 2015 par l'État islamique. Mais au moins 80% de la population a dû prendre la poudre d'escampette et aujourd'hui la ville a été complètement vidée, à l'exception de quelques familles des djihadistes qui y vivent encore. Ce lundi matin, le drapeau noir de l'État islamique flottait encore sur les bâtiments publics de la ville et des djihadistes sillonnaient les rues pour vérifier que les hommes respectaient bel et bien les heures de prière et que les femmes ne s'aventuraient jamais sans accompagnateur. Dans un article paru sur le journal français Le Point, il est écrit qu'avant l'offensive sur Sirte, des sources françaises et américaines faisaient état d'environ cinq et sept 000 djihadistes de l'État islamique dans toute la Libye. Mais à la mi-août, le porte-parole adjoint du Pentagone, Gordon Taubridge, estimait qu'il ne restait que quelques centaines de djihadistes à Sirte et à peine mille dans tout le pays. Si les forces gouvernementales libyennes parviennent à complètement reprendre la ville de Sirte, ce sera une grande victoire pour le nouveau gouvernement d'Union nationale qui a échoué à ce jour à affirmer son autorité à travers tout le territoire libyen. Et le début de la fin du règne de l'État islamique dans cette ville, située à 450 à l'est de Tripoli, la capitale. Et ce sera aussi le début de la fin du règne de l'État islamique dans cette ville située à 450 kilomètres à l'est de Tripoli, la capitale. Le groupe en avait repris le contrôle en juin donc 2015 et en avait fait la base de son expansion en dehors de la Syrie et de l'Irak.
1: Au Cameroun, pendant ces temps, les syndicats des enseignants ont interpellé le gouvernement sur la nécessité de donner à tous les enfants les mêmes possibilités d'aller à l'école et de disposer du matériel didactique nécessaire. Ils ont à cet effet lancé un mouvement dénommé « École pour tous »,« Rentrée pour tous » au Cameroun, en prélude à la prochaine rentrée scolaire du lundi 5 septembre prochain. Cela fait suite au constat selon lequel les objectifs fixés par l'UNESCO pour une démocratisation de l'éducation sont loin d'être atteints par le Cameroun. Explication avec Toby Emmanuel Mbassi secrétaire général de la Fédération Camerounaise des syndicats d'éducation
8: euh, En fait le mouvement a été lancé depuis mais euh, la rentrée scolaire est l'occasion idoine puisque justement l'école va recommencer et il faudrait donc euh, que tous les enfants aillent à l'école Vous comprenez donc que le contexte de la rentrée est celui même qui a à cette m, école pour tous parce que c'est le départ de l'école et il faudrait que tout le monde soit à l'école, n'est-ce pas, en fait, à l'école, après tous les enfants.
1: Et quel est votre interlocuteur par rapport à ces mouvements que vous avez lancés C'est en fait euh, au gouvernement que vous vous adressez Quelle a été sa réaction par rapport euh, à ces exigences que vous formulez finalement
8: euh, Ce n'est pas seulement le gouvernement, hein, il s'agit aussi euh, des collectivités euh, territoriales décentralisées. Il s'agit également des parents d'élèves, parce que, on peut, le gouvernement peut mettre des dispositions pour que tous les enfants aillent à l'école. Mais si les parents ne sont pas tous sensibilisés, ils n'enverront pas des enfants à l'école. Et il y a encore beaucoup de communautés dans notre pays, hein, euh, où, bon, les parents étant même analphabètes, ils préfèrent diriger leurs enfants vers euh, des activités euh, génératrices de revenus, comme les, euh, les activités champêtres. Euh, les activités d'élevage ou du petit commerce. Donc, c'est vraiment dirigé vers euh, tout ceux qui. toutes les parties prenantes de l'école.
1: Quels sont, en gros, les objectifs fondamentaux de ce mouvement que vous venez de lancer
8: L'objectif, c'est quoi C'est que nous voulons que tous les élèves soient scolarisés. Puisque nous sommes dans. nous nous situons, n'est-ce pas, dans la mouvance de l'EPT éducation pour tous. Et nous voulons que l'école soit au centre de toutes les activités sociales. Hein. C'est-à-dire qu'on comprenne que dans toutes les activités que nous menons dans la société, l'école doit en être au centre. Et donc l'école concerne tout le monde, toutes les activités, quelles que soit l'activité qu'on mène. Donc voilà l'objectif, c'est que l'école doit être au centre de toutes les activités sociales. Et pour cela, tout le monde doit donc euh, euh, tout le monde doit être scolarisé.
1: Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est réceptif, à votre objectif en tout cas, et que est ce que le gouvernement camerounais est en train de faire pour que votre slogan soit effectif sur l'ensemble du territoire camerounais
8: euh, Oui, je dois dire que euh, le gouvernement, tout au moins au niveau du discours, est favorable, hein, vraiment il est favorable. Mais euh, pourquoi justement nous avons lancé le mouvement, c'est que tout en affirmant qu'il est favorable à, à l'universalisation de la scolarisation, nous constatons en même temps qu'il y a la privatisation qui gagne du terrain. Oh, vous comprenez que dès qu'il y a la privatisation, cela signifie que tout le monde ne peut plus aller à l'école. Donc il y a ce discours-là euh, où on est d'accord pour que tout le monde aille à l'école, mais en même temps dans la pratique... Euh, la privatisation gagne du terrain, même au sein des établissements publics, où les parents contribuent de plus en plus à l'éducation des, des enfants, alors que ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Maintenant, les parents contribuent plus. Donc, voilà la privatisation rampante qui est là. Et voilà même aussi pourquoi nous, voulons, euh, nous faisons appel au gouvernement pour que euh, c la, privati la privatisation des écoles fasse. Hein. Et pour que cela fasse il faut construire euh, beaucoup d'établissements scolaires. Bon, maintenant, nous, ils nous disent qu'il y a le contexte de la guerre contre Boko Haram et que, et disons que ça diminue forcément les budgets, hein, celui de l'éducation et beaucoup d'autres. Donc, nous pouvons ne pouvons pas tenir compte de ce contexte général de la guerre. Mais, euh, nous regardons parce que, comme je l'ai signalé, il y a une privatisation rampante au
1: Swaziland, plusieurs milliers de jeunes femmes prennent part au reed dance ou en français la danse des roseaux qui commémore chaque année la virginité des filles. Certains de nos confrères dont Milton Maloule, qui couvrent ce festival culturel. Il a rencontré un touriste français du nom de Raphaël avec qui il a échangé sur ces rassemblements des vierges mais aussi des questions d'actualité en France sur les attaques terroristes et les burkini. Suivez donc le propos de Raphaël compilé par Pamela Kumba.
7: En fait on reste trois semaines en Afrique du Sud et euh, on est passé quelques jours au Swaziland, deux jours exactement, et euh, on a appris, on a un, un espèce de guide, un livre et c'est marqué euh, qu'il y a des bougies artisanales, du coup on est passé voir euh, ce que c'était. Euh, bonne expérience, euh, euh, on a vu des chants et les danses euh, traditionnelles et euh, on a bien aimé pour le moment et euh, bah, c'est différent. C'est euh, très vaste et euh, si je dois dire quelque chose, bah, c'est des euh, routes euh, où il y a euh, du désert, on va dire, où il n'y a rien du tout. C'est ça qui fait bizarre. et euh, Sinon, on a vraiment bien aimé, il y a beaucoup d'animaux, des choses qu'on euh, qu ne voit qu'ici.
2: Si Raphaël a bien aimé l'ambiance de fête qui règne au Swaziland, avec les festivités marquant la danse des roseaux, il s'est tout de même prononcé sur des sujets aussi sérieux que la montée du terrorisme dans son pays, la France.
7: Oui, il y a beaucoup d'attentats parce que euh, parce qu'il y a des tensions euh, aussi dans dans les pays euh, arabes, Syrie, etc. Et du coup, euh, ben voilà, il y a des montées de djihadisme, euh, etc. Et, et ça se répercute euh, sur les pays qui sont aussi impliqués là-bas. Euh, mais voilà, il faut, faut vivre avec, et, euh, comme s'il n'y avait rien.
2: L'intolérance religieuse sur le burkini est aussi un point chaud dans l'actualité française, depuis la semaine dernière. Raphaël préfère ne pas prendre position et juste suivre les débats.
7: Et en fait, c'est un maillot intégral que mettent euh, certaines femmes musulmanes euh, pour aller dans l'eau, pour pas qu'on qu voit des parties de leur corps et il euh, ben, y a je pense aussi une montée euh, de racisme qui fait que beaucoup de gens euh, ne veulent pas voir ça sur la plage c'est indigne de voir ça euh, parce qu'ils trouvent que c'est euh, un manque de liberté pour la femme et euh, les musulmans eux disent que euh, c'est euh, pas juste pour eux de se découvrir sur la plage et qu'ils ont les mêmes droits que les autres donc c'est pas normal aussi euh, qu'on les oblige à, à porter d'autres vêtements ou à se découvrir euh, comme ça. Mais euh, bon, les mairies ont pris des arrêtés parce que euh, parce que il y avait trop de tensions à cause des attentats. Donc ils ont pris ces arrêtés pour euh, pour pu voir ça et pour pas qu'il y ait des tensions qui s'accumulent sur les plages. Moi j'essaie de suivre le débat. Je sais pas si euh, j'ai pas vraiment de partie euh, pour l'un ni pour l'autre. Je comprends dans un sens euh, ce que ça, certains ressentent. Et je comprends dans l'autre sens les, les autres qui s'indignent de voir cette liberté de la femme qui est qui est des fois juste par rapport à eux. Et je comprends aussi les musulmans, c'est leur religion. Ils ont pas envie de se de se découvrir. Ils font ce qu'ils veulent. On devrait pouvoir tolérer peut-être tous les points de vue.
1: À Madagascar, les autorités et les services du Fonds monétaire international sont arrivés à un accord de principe sur un programme économique valable jusqu'à fin 2019, ouvrant la voie à une croissance soutenue et inclusive. Marshall Mills, chef d'émission du FMI pour le Madagascar, nous en dit plus.
3: Euh, le Madagascar est en train de sortir d'une crise euh, politique et économique. Euh, euh, en 2014, il y avait un nouveau gouvernement qui a été élu euh, d'une manière démocratique et qui a lancé un programme de reprise économique. Malheureusement, la reprise était assez lente à cause des de problèmes euh, racinés euh, dans, dans l'économie. Donc, ils ont demandé l'appui des partenaires et la famille pour élaborer un programme, élaborer et financer un programme de reprise économique. Et effectivement, euh, le, le, en juillet, on a pu euh, arriver à un accord euh, sur un programme appuyé par la famille euh, pour cette reprise économique à Madagascar. Hmm. Et en, en quoi
7: ce nouveau programme consiste-t-il? Et est-ce qu'ils vont pouvoir l'implémenter euh, sans trop s'endetter?
3: Euh, donc, il y a un ensemble de politiques économiques euh, et cet ensemble devrait euh, permettre à, à Madagascar de d'accélérer la croissance et de dépenser plus sur l'investissement, euh, les besoins sociaux. Effectivement, ça va coûter de l'argent et les autorités comptent sur euh, les financements extérieurs euh, assez importants, mais ces, ces financements seraient au taux concessionnel, donc euh, moins chers que les taux de marché. Et euh, également, euh, le pays devrait euh, augmenter sa capacité de payer la dette. Donc euh, on croit que la, la capacité de Madagascar de payer sa dette devrait rester plus ou moins stable malgré euh, cet endettement euh, accru, accéléré.
7: Et, et puis, euh, le programme, ce nouveau programme du FMI inclut une somme d'argent aussi. Hein. Ce n'est pas que de l'assistance technique.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, euh, comme je disais, il y a un ensemble de politiques économiques pour euh, promouvoir la stabilité, la productivité. Et en même temps, il y a un déboursement d'environ euh, 305 millions de dollars euh, sur euh, trois ans. Pour la plupart, euh, c'est euh, à la Banque centrale, euh, mais il y a aussi une rétrocession d'une partie de cet argent au gouvernement pour financer euh, les investissements, par exemple.
7: Donc, euh, le secteur informel à Madagascar, euh, comme dans plusieurs pays en développement, euh, procure beaucoup d'emplois. Euh, Comment faire pour que le, le secteur informel contribue davantage au budget national?
3: Oui. Euh, effectivement, un des objectifs euh, clés du programme, c'est d'augmenter les recettes de l'État pour euh, permettre à l'État de dépenser euh, sur les investissements et les besoins sociaux. Le, le taux de pression fiscale à Madagascar est très bas. Il y a, le, euh, comme, comme vous disiez, il y a un grand secteur informel, euh, il y a les petites agriculteurs qui, qui vivent euh, de la terre, euh, et il y a aussi euh, les, grandes, euh, les plus grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts euh, à la suite euh, des problèmes euh, politiques dans le passé. Donc, dans le programme, il y a euh, un ensemble de, de mesures euh, administratives et de politiques euh, fiscales pour augmenter les recettes et euh, par la suite de pouvoir euh, investir dans les infrastructures euh, dans le peuple euh, malgache pour euh, enfin promouvoir la, la croissance et le niveau de vie.
2: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
1: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour amis auditeurs du Channel Africa. Nous avons notre médecin des sports en Égypte. L'Égypte poursuit sa lancée dans son afro-basket U18 féminine 2016. Cette compétition se déroule du 26 août au 4 septembre 2016. Les Égyptiens avaient débuté la compétition par une victoire sur l'Algérie en match d'ouverture. Et les dimanches, ils ont encore décroché un second succès contre le Madagascar, 49 à 78. Avec cette seconde victoire, en autant de matchs, l'Égypte, qui est en quête de sa deuxième couronne continentale dans cette catégorie d'âge, prouve qu'il faudra compter sur elle pour les titres finales de la Faux Basket U18 féminine 2016. De l'autre part, la Côte d'Ivoire se retire déjà de la compétition alors qu'elle devait affronter le Mali pour son premier match de l'édition 2016 de l'Afro Basket U18 Féminine 2016. La Fédération Nationale de Basketball a confirmé le week-end cette absence à la grande compétition en raison de difficultés internes. Par ailleurs, les Mozambicaines ont corrigé les tirs en s'imposant 55 à 36 face à la Tunisie. La première période de cette rencontre a été équilibrée puisque les deux sélections ont remporté chacune de deux premiers quarts temps. Le premier en faveur de la Tunisie, 14 à 9, et les seconds pour la Mozambique, 13 à 9. En Côte d'Ivoire, Tchèque-Tioté quitte l'Angleterre pour les rives du Bosphore l'international ivoirien des Newcastle s'est engagé le week-end sous les couleurs de Galatasaray. Il est arrivé à Istanbul où il doit rejoindre le club turc jusqu'en 2019. Les coûts de son transfert est estimé à 1,5 million d'euros. Rappelons que Tchèque Tioté portait les couleurs des Newcastle depuis 2010. Il a notamment disputé 138 rencontres de Premier League. Il a été écopé des 51 cartons jaunes. Parlant des éliminatoires Cannes 2017, les sélectionneurs des éperviers du Togo, Claude Leroy, a fait savoir le week-end qu'un match est prévu le 4 septembre prochain contre Djibouti à Lomi. À ce sujet, Claude Leroy a laissé entendre que les chances sont très minces pour que les Togo puissent obtenir une qualification pour la phase finale de la Cannes 2017. Cependant, il nourrit l'espoir que les Togo battent les Djibouti et qu'au même moment, la Tunisie et les Libéria fassent un match nul. Et en passant à la Cannes 2019, prévu au Cameroun, Claude Leroy pense que la sélection nationale doit pouvoir disputer les matchs amicaux à venir. En Bundesliga, le Panténaire du Gabon, Aubameyang a signé un doublé le week-end et a offert une victoire à Dortmund. Le jaune se finalement imposer, deux buts à un, grâce à deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang. Il est deuxième meilleur buteur de Bundesliga. L'an dernier, il était 17e et 89e sur penalty. Au Nigeria, le sélectionneur Samson Siasia a décidé le week-end de déposer sa démission au sein de la fédération Nigérienne de football. Il déclare, je cite :« Cela fait de mois que je n'ai pas été payé et des années que je suis moqué et pas respecté par les autorités sportives au Nigeria. » Fin de citation. Il ajoute que malgré les efforts effectués pendant les Jeux Olympiques de Rio 2016, aucun d'entre eux a reçu un mot de remerciement de la part des autorités chargées de football. À noter que le Nigeria avait remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Pic des Rios, 2016 au Brésil. On rappelle, l'équipe du Nigeria n'a pas connu une aventure facile au Brésil. Avant même d'arriver au Brésil pour la compétition, la sélection a été bloquée plusieurs heures à Atlanta aux états unis C'était en raison d'un problème lié au paiement de leur vol. Ensuite, l'équipe a finalement atterri au Brésil quelques heures avant la rencontre qu'il a opposée au Japon et elle a remporté 5 buts à 4. Avant d'affronter les Danemark, les joueurs ont dû refuser d'aller s'entraîner, n'ayant pas reçu leur prime. Enfin, le sélectionneur Samson Siassia a pu les motiver pour affronter les Danemark en quart de finale.
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafine. Guillaume Cabisoso et toute l'équipe du Service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt.